0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, redaktor serwisu fintech.pl. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu z naszego nowego cyklu realizowanego wspólnie z firmą Tipei. Cykl ten poświęcony jest przede wszystkim branży e-commerce oraz głównym wyzwaniom i szansom stojącymi przed tym sektorem. Naszym gościem ponownie jest Julek Stawiński, New Business Development Director w firmie Tipei. Dzień dobry, witam serdecznie, cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie przede wszystkim o nowinkach płatniczych w e-commerce. Więc na początek zapytam Cię o metody płatnicze dostępne w Polsce. Które z nich uważasz, że są najważniejsze albo może najpopularniejsze?
1: Dobre pytanie. Trudno na nie tak bardzo jednoznacznie odpowiedzieć, tak? bo należy rozróżnić dwa obszary przyjmowania płatności powiedzmy. Pierwszym obszarem jest oczywiście e-commerce czyli robimy zakupy w sklepie internetowym, korzystamy z komputera lub z jakiejś formy przeglądarki mobilnej, czyli z urządzenia mobilnego. I drugie rozwiązanie to jest m-commerce, tak? czyli, czyli wszelkiego rodzaju aplikacje typu, nie wiem, na przykład Blinki do wypożyczania skuterów i hulajnok, czy tam Inoji Go na przykład wypożyczenie na minutę. No i jeśli tak po podzielimy ten rynek, no to oczywiście kolejny podział, jaki musimy zrobić, no to, że w sklepach takich typowo e-commerce'owych mamy podział na dwa rodzaje płatności, online'owe i offline'owe. Czyli te offline'owe to nadal zwykły przelew na rachunek sklepu internetowego i płatność przy odbiorze. I to łącznie stanowi, powiedzmy na ten moment, między 35 a 40% wszystkich transakcji. Pozostała część, czyli jakieś 60%, są to właśnie te płatności online'owe w e-commerce'ie. Myślę, że to jest mniej więcej taki poziom. Oczywiście zależy od branży, etc. Z kolei w aplikacjach mobilnych, tych najbardziej popularnych, tam przyjmujemy zasadę, że głównie albo wyłącznie czyli w e-commerce'ie mamy do czynienia z płatnościami online'owymi. I teraz, może łatwiej będzie mi wyjaśnić w przypadku płatności tych realizowanych w urządzeniach mobilnych, czy w aplikacjach mobilnych, no to tam prym wiodą na chwilę obecną dwie metody płatnicze. Tak? Sprzeczamy się, czego jest więcej w zależności od modelu, no ale w Polsce najbardziej popularne jest podpięcie karty płatniczej i obciążanie tej karty w formie tam takiego rozwiązania na przykład one-clickowego, fachowo się to nazywa card on file, czyli zapisana karta płatnicza, a drugi to jest oczywiście blik. Tak? Oczywiście w ramach karty płatniczej można wyróżnić takie pokrewne metody jak Google Pay czy Apple Pay, tak? ale one są realizowane w oparciu o podpiętą kartę płatniczą w którymś z tych portfeli. Tak? Mamy tam jeszcze wizę Checkout, czy tam Masterpassa. Tak? I, I tutaj najbardziej popularnymi na pewno są karty i blik, to jest zdecydowanie. Jeśli chodzi natomiast o ten szeroko pojęty e-commerce, czyli sklepy internetowe i oczywiście jakieś firmy, które świadczą usługi online'owo, za które trzeba zapłacić w ten sposób, po chwili obecnej najbardziej popularną metodą to zdecydowanie jest oczywiście blik w różnych tam formułach one w levelu zero i pokrewnych. Na drugim miejscu są nadal dobrze trzymające się pay-by-linki, czyli rozwiązania dostarczane przy współpracy z bankami typu np. przykład z ING, MTransfer. No i trzecią metodą płatniczą jest tutaj powiedzmy karta płatnicza. Tak, abstrahując od tych metod, to można przyjąć założenie, że Blik osiągnął poziom mniej więcej 50%, około 30% mają pay-by-linki i 20% karty płatnicze. Oczywiście generalizuję, bo to w zależności od branży, wielkości transakcji, na przykład i tak dalej.
0: To teraz zapytam Cię troszkę z drugiej strony, bo zapytałem o te najpopularniejsze czy najważniejsze metody. To teraz zapytam o te, z których może należy się powoli wycofywać, które, które są nierozwojowe, które stwarzają więcej problemów niż korzyści. Czy są takie metody płatnicze?
1: Tak, tak. Chociażby zauważamy ostatnio, przynajmniej w t taki trend, że Blik skutecznie jakby zwiększa swój wolumen udziałowy i wartościowy na rzecz pay linków i troszeczkę kart płatniczych, więc można przyjąć założenie, że te pay by linki one w którymś momencie po prostu zostaną, powiedzmy, no, nie, nie będą miały zastosowania. Tak? Klienci przejdą na inne metody płatnicze. Natomiast też czasami się spotyka taką metodę albo metody w oparciu na przykład o wydruku i zapad, gdzieś na poczcie i tak dalej. Tak? No, dla mnie, dla osoby, która korzysta z tych technologii bankowych, nie tylko, no, chyba nigdy z tego nie skorzystałem. No ale oczywiście można znaleźć jakąś grupę klientów, dla których ta usługa może mieć znaczenie. Tak? Też widzimy taki nurt troszeczkę odchodzący od tak zwanych przelewów półautomatycznych, gdzie operator płatności na przykład prezentuje klientowi rachunek bankowy, na który trzeba wpłacić odpowiednią kwotę z odpowiednim tytułem. Następnie parsuje, czyli sprawdza rachunek bankowy, czy taka kwota wpadła. Tak? No to, to już są też, też jakby gdzieś tam metody, które odchodzą do lamusa no Ja w chwili obecnej uważam, że jak mam tutaj głównym, głównym tym rozdającym karty na rynku metod płatniczych, to jest właśnie ta metoda Bliku, ta Blika.
0: A co z płatnościami za pobraniem? Ja wiem, że to nie jest do końca płatność online, ale jednak taką formę płatności też sklepy internetowe obsługują. i Czy uważasz, że to jest dla nich spory problem? no bo Sprzedawca nie dostaje pieniędzy od razu w takiej sytuacji, dlatego mówi się, że to jest zmora e-commerce płatności za pobraniem i czy uważasz, że trochę Polacy odchodzą gdzieś od tego trendu, jednak bardziej się do tych płatności online, czy te płatności za pobraniem wciąż są żywe i mają się dobrze?
1: No tutaj akurat nawet ostatnio bodajże Allegro poinformowało o rozszerzeniu programu SMART, gdzie właśnie też jakby to te, te, te poszerzenie, zmiana tego progr programu polegać będzie na tym, że będzie można zamawiać w ramach tego programu również. Te, zamówienia, tak? czy tam towary właśnie w formie zapłaty przy odbiorze. W związku z powyższym ta formuła nadal ona w Polsce jest w miarę stabilna i myślę, że, że, że sklepy internetowe nie powinny absolutnie z niej, z niej rezygnować. Z jakichś powodów klienci nadal wykorzystują tą formę uregulowania, czyli płatność przy odbiorze.
0: A czy uważasz, że sklepy powinny wychowywać jakby swoich użytkowników w zakresie, w zakresie metod płatniczych, czyli powiedzmy yy, kierować jakoś tych swoich użytkowników, klientów, żeby korzystali z danej metody płatniczej, żeby jakby poświęcić swój czas czy środki na to, żeby tego klienta namówić, on na przykład skorzystaj z blika, skorzystaj z karty i tak dalej.
1: Zdecydowanie tak. Wynika to powietrze z takich, nazwijmy to, dwóch elementów. Tak? Szybkości dokonywania płatności no i tutaj zdecydowanie formuła płatności blikowej, ona jest zdecydowanie najszybsza w e-commerce. No, można tam zaznaczyć, że płatność kartowa, one-clickowa, gdzie nie ma wywołania na przykład metody czy d ona jest szybsza, tak? natomiast ona wymaga dużo więcej kroków gdzieś tam wcześniej wykonywanych przez usera, czyli rejestracji karty chociażby w jakimś portfelu, tak? czyli ta szybkość. Tak? Ta szybkość i niezawodność metody to jest ta, 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 ta kluczowa, jeden, jeden z kluczowych elementów, a drugie to jest ekonomia. Ekonomia rozumiana jako taka, że np. Na u nas, ale też u naszych konkurentów, często różnicuje się prowizje w zależności od wybranej metody płatniczej. Tak? Wiadomo, sklep internetowy płaci za obsługę transakcji online'owych. No i są metody, które należą np. Na do tańszych od droższych np. Tu trudno dyskutować, która w chwili obecnej metoda jest oczywiście tam najtańsza, bo wiele elementów o tym decyduje, ale sklepy powinny to analizować i to też ma ten aspekt taki, taki powiedzmy, edukacyjny. tak?
0: Kiedyś panowała zasada, że im więcej metod płatniczych dostępnych, tym lepiej. Czy to wciąż, wciąż funkcjonuje, czy raczej sklepy powinny się skupiać na tych kluczowych metodach płatniczych, czy lepiej udostępniać wciąż taki jak najszerszy wachlarz i im więcej, tym lepiej?
1: O? Na to pytanie trudno jednoznacznie odpowiedzieć, tak? dość przywrotne bym powiedział, dlatego że w chwili obecnej mamy sytuację zwiększonego ruchu e-commerce'owego, więc można przyjąć założenie, że bardzo dużo nowych klientów, czyli osób, które po raz pierwszy na przykład spotykają się z, z daną formą dokonania zakupu, czyli płatnością w internecie, no i dla nich oczywiście warto pokazać jak najwięcej metod, bo być może wśród nich znajdzie się jakaś tam przez nich preferowana albo znana, czy, czy też lubiana. Tak? Natomiast wszystkie jakby badania i, i wnioski prowadzą do takiej konkluzji, że docelowo nie potrafię określić, czy to będzie kwestia dwóch, trzech, pięciu lat. No nastąpi taka unifikacja metod płatniczych, tak? czyli będzie ich po prostu coraz, coraz to mniej. A w chwili obecnej bym miał twierdzić, że w Polsce zostanie
0: blik, Płatności kartowe i jakaś formuła płatności odroczonych. Czyli pay -pay linki raczej stopniowo będą, ich popularność będzie zanikać. Tak? Na ten
1: moment tak mi się wydaje.
0: A co z mniej oczywistymi metodami płatności? Mam tutaj na myśli tak zwane egzotyczne metody płatności, czyli jakie według Ciebie można wymienić właśnie takie najbardziej egzotyczne i ciekawe metody płatności, z którymi się spotkałeś na świecie, o których słyszałeś?
1: Generalnie interesuje się głównie takimi innowacyjnymi metodami. Na przykład ostatnio w Polsce gdzieś tam można zapłacić w terminalu płatniczym na przykład poprzez zbliżenie twarzy tak, do tego terminala. Gdzieś tam jakiś odcisk palca. tak No to mimo wszystko niektórzy mogą twierdzić, że, że są to te płatności takie powiedzmy właśnie egzotyczne. Tak? Dla mnie z kolei nie są to płatności egzotyczne, Natomiast nazwałbym płatnością egzotyczną taką płatność gdzieś tam polegającą na wydrukowaniu jakiegoś polecenia zapłaty, pójścia gdzieś do okienka pocztowego i to jest dla mnie ta płatność, płatność egzotyczna. Czy jakieś inne takie bardziej egzotyczne? No w Polsce że ciężko spotkać coś bardzo, bardzo no takiego egzotycznego powiedzmy. Tak? Jasne.
0: I teraz wróćmy na chwilę do Blika, bo wspomniałeś o nim ciężko, ciężko mówiąc o płatnościach e-commerce nie zatrzymać się właśnie przy tym temacie. Blik powstał około 5 lat temu no i było, było to coś nowego. Była to nowość na, na rynku. Część ekspertów mogła wtedy myśleć, że to się nie uda, że nie warto rozwijać nowego systemu, że są już te systemy, są balinki są płatności kartami, no, że po co wymyślać coś nowego. Ale jednak udało się i to można powiedzieć tak z przytupem zaistnieć na tym rynku. Dlatego nie ulega wątpliwości, że warto śledzić te nowe trendy i rozwiązania. Ale jest tego na tyle dużo, że można się w tym pogubić, powstaje wiele dylematów, jak sobie z tym radzić, żeby monitorować te, te trendy. No i jak temu zaradzić? Jak jakby znaleźć jakiś złoty środek, tutaj, Twoim zdaniem?
1: Myślę, że, że fakt taki, że Blikowi się udało w przeciągu tych pięciu lat zdobyć ten rynek e-commerce, moim zdaniem, można mówić o dużym sukcesie już w chwili obecnej. Tak? Nikt nie ma wątpliwości, że, że Blik jest tą metodą wiodącą w chwili obecnej. No, do tego, na ten sukces złożyło się kilka, kilka takich moim zdaniem istotnych elementów. Po pierwsze, e, blik jest inicjowany w gruncie rzeczy jako metoda płatnicza przez klienta z poziomu smartfona. Tak? Czyli trzeba otworzyć aplikację mobilną bankową. E, I to jest pierwsza przewaga. Dlaczego? Dlatego, że zawsze ten telefon mamy gdzieś przy sobie. Tak? W międzyczasie zmieniał się model zakupowy klienta. Ja to nazywam no, z takiego stacjonarnego typu siedzę przy komputerze, przy gdzieś przy biurku na model kanapowy, czyli przeglądam sobie towary na, tej, na tym telefonie komórkowym, niekoniecznie odpalam laptopa czy siadam do komputera, bo mi się nie chce. Tak? I w efekcie śledzenie tych trendów, takich zachowań konsumentów ono musi być realizowane przez cały czas. No i, i, i blik tutaj wskoczył idealnie, tak? bo zaoferował bardzo szybką metodę Metodę, która jest bardzo bezpieczna, bo jest oparta o unikalny sześciocyfrowy kod e, BLIK, e, no i jakby jest jednym z pierwszych takich rozwiązań, myślę, że w Europie w ogóle gdzie jakby obciążenie transakcji jest realizowane bezpośrednio z rachunku bankowego bez wykorzystania jakiegoś dodatkowego tutaj, nie wiem, instrumentu płatniczego, jakim jest na przykład karta płatnicza. Tak? Więc tu zyskuje po pierwsze na bezpieczeństwie i na szybkości. Wyłapanie takich trendów jest niesłychanie trudne. Ja widzę w Polsce jeden taki trend, który zaczyna się rozwijać i, i myślę, że, że, że będziemy go śledzić bardzo intensywnie, to jest wykorzystanie QR kodów. QR code w chwili obecnej on co prawda powoduje zazwyczaj otwarcie jakiejś strony internetowej, gdzie się dokonuje transakcji, ale można sobie wyobrazić w niedalekiej przyszłości, że otwarcie QR kodu spowoduje od razu pokazanie szczegółów transakcji i wykonana akcja zatwierdzania, zatwierdzania tego przelewu przez klienta będzie tożsama z wykonaniem płatności. Tak? Więc to jest taki trend, który moim zdaniem należy śledzić.
0: Tego typu płatności właśnie z wykorzystaniem QR-kodów do tej pory, o ile się orientuję, to były popularne i są popularne właśnie w Azji głównie, tak? W Chinach i tutaj na tych rynkach, więc może faktycznie te trendy z Azji też dotrą do Polski, ale też jeszcze wracając do blika, to wydaje mi się, że taką jedną z kluczowych przewag też było to, że była to inicjatywa banków, tak? czyli największych banków, które jakby miały już bazę klientów, od razu ta usługa była dostępna w aplikacji, więc więc to, tak jak wspomniałeś, to była na pewno duża przewaga. Już tak zmierzając do końca w ramach podsumowania, zapytam Cię też może dosyć przewrotnie i to nie będzie prosta odpowiedź prawdopodobnie. Czy Twoim zdaniem warto marnować w cudzysłowie czas na nowinki płatnicze w e-commerce, na pracę nad tymi nowinkami, nad wyłapywaniem ich i tak itd.? E,
1: no faktycznie przewrotne pytanie. E... To zależy, tak? bo oczywiście można przyjąć założenie, że część metod płatniczych, których, które udostępniają takie firmy jak jak w sposobie swojej implementacji jest stosunkowo prosta. No to wtedy, jeśli faktycznie integracja takiej metody, wdrożenie takiej metody i jej udostępnienie jest proste, no to myślę, że, że, że trzeba podejmować to ryzyko. Tak? W momencie z kolei, kiedy ta implementacja tej metody i wdrożenie okazuje się być bardzo czasochłonne, no to myślę, że, że należałoby tutaj się wstrzymywać i oczekiwać jakiejś takiej potrzeby rynkowej już bardzo wyraźnej w chwili obecnej.
0: Jasne. I myślę, że na tym możemy zakończyć naszą rozmowę. Gościem podcastu FinTech.pl był Julek Stawiński, New Business Development Director w firmie Tipei. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.